0: Всем привет, это Ваня, это мой подкаст. Сегодня в гостях у меня мой друг, также партнер по нескольким проектам. Один из проектов это агрегатор курсов, курса онлайн.ру. Сейчас он живет во Франции и, соответственно, хотел бы задать ему пару вопросов. Его зовут Андрей Шпак. Андрей, привет. Всем привет. А, расскажи, сколько ты уже во Франции живешь?
1: Уже мы приехали... В мае получается вот уже чуть больше чем полгода. Тут довольно кайфово, нравится. В некотором смысле после большого города это такая, такая большая деревня, куча маленьких деревень Просто эти деревни, они в некотором смысле отличаются от того, что мы привыкли видеть. Ну, довольно интересный, специфический такой опыт. В некотором смысле. Скучаем по большому городу, но в то же время отдыхаем, потому что в последнее время подустали от, от плотности трафика, от многоэтажек, от того, что постоянно видишь, от, от кучи людей. А, да, здесь прям максимально, максимально спокойно, mm -hmm. сконцентрироваться mm -hmm. на каких-то своих делах, задачах, проектах.
0: Так. Uh -huh. И ты, получается, релокировался во Франции в этом году. А какие ну, страны для релокации вы еще рассматривали?
1: Мы рассматривали Британию, рассматривали Болгарию, Португалию, Испанию, Италию и Германию. Смотрели на налоги, на, на, на которые нужно будет платить на целом, на уровень жизни, на количество денег, которые будут уходить на жизнь и на языки, которые там нравится, не нравится, что знаем, не знаю. Поэтому по выбрали Францию. Пока не пожалели mm
0: -hmm. А почему Мне Франция? Почему Франция?
1: Мы знаем, давно учили французский язык вместе с женой. И в целом языковой барьер, как бы он был, поменьше, плюс э, достаточно много знакомых во Франции. И нет какой-то такой огромной разницы менталитета. Если сравнивать, наверное, с более южными ребятами, то менталитет, наверное, чуть побольше отличается от э, того, к чему мы привыкли. Может быть, можно посмотреть Германию, да, для нас по менталитету Германия все-таки дальше, чем Франция, и, как-то, вот, э... так решились. Uh
0: -huh. То есть вы во Франции уже были до этого несколько раз, правильно? Да, мы периодически
1: ездили, у нас есть друзья,
0: и, uh -huh. да. Окей, okay, хорошо. А для тех, кто захочет переехать во Францию, как думаешь, что им нужно знать о жизни во Франции в первую очередь?
1: Uh... <связь> думаю, что можно сказать о том, что в Францию переезд вполне реально. И для нас до того, как мы начали собирать информацию, вообще переезд в Европу и в в разные страны, там казалось, что это более такой сложный квест. А на деле получилось, что вариантов достаточно много. И если ребята, например, с каких-то диджитал профессии,
0: либо, либо просто какие-то достаточно свободные, свободные какие -то профессии,
1: то в целом переезд выглядит не таким сложным, как вот нам раньше казалось. Погружаясь в тему, ты понимаешь, что действительно это не так сложно, и можно было реализовывать. И хочу всем сказать, что не бойтесь, пробуйте, узнавайте, читайте, в целом, все получится. Разницы большой нет, где ты живешь, нет никаких там обязательств перед какими-то странами. Если тебе что-то не нравится, можешь легко поменять страну, и в целом, это не, не так сложно, как многим кажется.
0: Угу. Во Франции, соответственно, говорят на французском языке. А сложно ли вообще французский язык учить человеку, который ну, хотя бы говорит на английском языке?
1: Мне было просто, я, наверное, более-менее до такого уровня чтобы объясняться, выучил за полгода, если плотно заниматься и послушать это какое-то время, то есть там не знаю, по три часа в день, то я думаю, что за год можно разговаривать на уровне даже до B2 c 1 ага. то есть достаточно... Достаточно легко учиться. Особенно для тех, кто знает хотя бы два языка. Одно и плюс два языка.
0: Думаю,
1: достаточно точно просто.
0: У был вопрос. Да, у тебя, соответственно, переехали еще и родители в Францию. И начали учить французский язык. И как у них? Удается?
1: Родители... Да, мы перевезли еще родителей в Францию. тоже нравится. Язык они учат, наверное, на протяжении месяца-полтора сейчас. И в целом есть какой-то прогресс, уже плюс-минус понятные какие-то слова из разговора. Французский отличается тем, что он достаточно сложно изначально слышать слова, потому что они там связываются, в принципе, такая более плавная. Но уже вот на протяжении буквально полутора месяца слова легко можно различать, В целом, какую-то суть разговора, если вот какие-то такие бытовые темы, уже можно, уже можно понимать, даже занимаясь всего месяц-полтора.
0: Это они ходят на платные курсы, бесплатные, какая-то программа специальная?
1: Да, тут есть несколько программ, достаточно много программ бесплатных курсов, есть программа, когда ты ходишь на курсы курсы на протяжении 6 часов в день и тебе даже за это платят, но вот родители ходят на курсы, которые бесплатные, им за это не платят и дополнительно иногда берут какие-то дополнительные уроки у репетиторов, чтобы чуть быстрее и организовать такой некий интенсив, и плюс, чтобы, возможно, некоторые темы объяснила русскоязычный преподаватель, потому что курсы здесь преподают на английском языке и на английском преподают
0: французский.
1: Mm -hmm. Достаточно понятно, но иногда нужно какое-то погружение в грамматику, и не всегда понятно не всегда понятно, допустим, специальная тема, чтобы ее прям разобрать, можно брать какие-то дополнительные уроки.
0: Ага, а если человек хочет переехать во Францию, не зная французского языка, как французы вообще с английским языком дружат, понимают?
1: Люди до сорока лет достаточно большом процентном порядке знают французский. — Английский. А, — а, Английский, да. Uh -huh. а, Каких-то таких проблем, наверное, в коммуникации не будет, но... А, английский на уровне интермидиэт, может быть. Uh -huh. То есть нет такого, что получится на английском с кем-то обсудить какие-то очень глубокие темы. Может быть, такой будет, но прям хороший уровень английского. Uh -huh. а, в основном нет. Больше нечем, да.
0: А до этого ты жил в России, а вот сейчас во Франции. Какой у Франции темп жизни и отличается ли он от жизни в России? Ну,
1: Россия, достаточно
0: разная темп жизни. Например, ну, с санкт петербург сравним. Да, да. Если, если брать Питер, то, наверное, Питер более,
1: более быстрый город по темпу. Но тут э, все зависит от того, как ты себе, наверное, организуешь. В целом, тут все спокойно. Сами французы, они э, заканчивают работу в большинстве своем в 5 часов вечера. И только э, в 5.01 у французов уже на работе нет. Это, наверное, такая более обычная история.
0: Есть, конечно, ребята, которые э, в каком-то таком более похожем режиме на на то, к чему привыкли в России работают, но по большому счету
1: тут э, life баланс э, да, наверное, смещен больше к жизни, чем к работе.
0: Угу. То есть французы, они э, не принято у них задерживаться на работе, правильно? Да,
1: то есть тут достаточно такой приоритет в том, чтобы для тебя жизнь была спокойная, стабильная. И особо не напряжен, чем о том, чтобы что-то -то там где-то заработать или подумать о том, как, как заработать больше. Тут в первую очередь думаешь о том, как, а, как жить стабильно mm -hmm. и выделять время на, на, на семью. Mm
0: -hmm. В каком городе ты сейчас находишься и географически где он находится, а также почему именно этот город?
1: Мы остановились в Альпах, в пригороде Горенобля. Это красивый регион, здесь моя жена проходит делать приз она поступила в докторак. И тут, в этом университете, который находится в Гренобле. Он э, достаточно такой mm -hmm. продукт в теме тезисах, которые, а, которые делает мальчина. И поэтому так совпало, что мы вот приехали сюда. Мы рассматривали, наверное, три таких региона, которые нам больше всего нравятся. Это вот Париж, потому что он достаточно привычный большой город. Это, наверное, как нибудь Юг и вот Альба. Mm -hmm.
0: Понял. А как вообще, вот, по твоему мнению, вот, в твоем регионе много ли эмигрантов? Есть ли там русскоговорящие общины? И как вообще французы относятся к русскоговорящим?
1: Достаточно много эмигрантов. Наверное, чем ближе к югу, возможно, столицы крупные города, тем больше. Mm -hmm. если, если рассматривать Гренобиль, то здесь... Большой город студентов, вот, тут много студентов в программе обмена, это называется Erasmus. и их действительно много, это какой-то большой процент населения города, угу. и, да, много и русских много, и украинцев, и людей из стран СНГ, но, наверное, больше э, каких-то внутренних... Э, по Европе. Ну и, конечно, конечно, много арабов,
0: mm. арабов-баратанцев арабов, арабов и... А, в целом в все и... либерально, да? Да, достаточно. Ясно. Кстати, недавно узнал, что эмигрант — это французское слово. Ну, из французского языка. Да,
1: Отсюда много чего начиналось, если, например, приехать в тот же Марсель, то это очень такой специфистный город, город Грантов из да, Марокко, Алжира, я бы сказал. Mm -hmm. Мы немножко не ожидали в Марселе видеть такие, но это было очень интересно.
0: Марсель я знаю только из этого, из фильма «Такси». Какие-то приятные впечатления. на самом деле,
1: очень плотная графика, трафик и достаточно актуально сейчас.
0: А сколько вообще во Франции жизнь стоит и какая там средняя стоимость продуктов, если сравнивать с российскими, там выше, ниже, также?
1: Мы особо не считаем, но мне кажется, что в текущей России, скажем, в России 22 года Жизнь стоит дороже, чем в а. Франции, Продукты скорее, скорее дороже, а общепит в основном дороже. Потому, к к чему мы привыкли в Санкт-Петербурге. Я думаю, что все, все, все в Санкт-Петербурге дороже. И единственное, что услуги... услуги Услуги во Франции супердорогие и нет привычных там, услуг большого города, которые там, зашли в последние там, несколько лет в нашей жизни. <связано> то есть
0: ты к барбершопам <связано> не ходишь больше?
1: Нет, а, кстати, в барбершоп хожу. <связано> тут их а, очень много, но тут очень много барбершопов а, арабских. И а, я, как то нашел более людей, которые мне подходят, но это достаточно весело. Mm
0: -hmm. вот, есть, а меня... какие-то IT-тусовки есть?
1: И есть, наверное, в основном студенческая тусовка, потому что э, гриммах в город, городе много ребят, которые учатся на Data Science, на, на программирование. Такие тусовки есть, а пряматичные, только в Леоне и Парижске. Uh
0: -huh. Кстати, я вспомнил может, поводу. Есть просто только там. Да, поводу продуктов мы вроде с тобой как-то сравнивали. Шавирма в Питере стоит сейчас, ну, вроде, там 200 рублей. Самая простая, скажем. А пицца... Пицца, мне кажется, вроде 900 рублей. Это получается сколько? Больше 10 баксов. У тебя, по-моему, дешевле, да, пицца стоила?
1: Да, тут пицца... Пицца, наверное, в основном дешевле. Может быть, Плюс-минус, а также баксов от 8, от 7. Uh -huh. до, до 12.
0: И прям хорошего качества. Да,
1: да. Это при том, что это пицца, наверное, в печи, на, на углях, есть, прям по уровне. Uh -huh. а, yeah. Шаверма, шаверма, наверное. Наверное, в 5 дешевле.
0: В виде дешевле шевель. Интересно.
1: Ну, мне кажется, да.
0: Uh -huh. ну, чтобы ты там сходил, посмотрел, расскажешь мне. Yeah. А, вот ты переехал во Францию с семьей, то есть не в одиночку, а с женой, с ребенком. А, если, может быть, ты вспомнишь и твое мнение, какие нужно сделать дела в первую очередь, когда ты хочешь переехать, и какие важно сделать документы.
1: Uh, Сложный вопрос, Улены. Uh, жены в пост на эту тему а, а, что, что нужно сделать до, до переезда и там целый список дел, список документов которые нужно а, закрыть а, типа uh -huh. сделать там заграны заранее чтобы они были несколько лет а потом постили какие-нибудь доверенности uh -huh. и прочее. но не думаю,
0: что я прям хорош полноценный список. Да. Ага, окей, ссылочку скинь, добавим в описание к этому выпуску. А, расскажи, yeah. как ты нашел квартиру во Франции? И вообще, как во Франции ищут жилье? Это через агентов или там, аналог Авито какой-то есть? Или какие-то там группы в Фейсбуке? И сколько вообще аренды в Стоит во Франции? За тут достаточно такая сложная ситуация. И в
1: целом, жилье стоит э, достаточно небольших денег по, по меркам Москвы и Питера. Но снять э, не супер просто, потому что рынок рассчитан на внутреннего потребителя, на то, что у тебя есть постоянный контракт. А, у нас э, просто были знакомые, которые пришли на сеть знакомств, и, нам
0: сдали знакомый дом. Uh -huh. Нам в некотором
1: смысле повезло, потому что мне пришлось ходить по агентам и искать жилье, но это не самый простой процесс, и тем более, когда у тебя нету во Франции постоянно коник контракта, либо еще к чему привыкли местные агенты. Uh -huh. uh -huh. Тут рынок, наверное, даже больше продавца, чем покупать. Mm -hmm. То есть если у тебя деньги, но скорее всего ты
0: первое время будешь жить на Airbnb, uh -huh. только потом
1: найдешь что-то. И это, в общем-то, наверное, не самый классный вариант, потому что самый классный вариант это да, дадут, скорее всего, каким-нибудь ребятам, которые с суперстабильным доходом, с безсрочным
0: контрактом, когда тебя еще достаточно сложно уволить с этой ты находишься в небольшом городе. Как там вообще обстановка с транспортом, инфраструктурой, с магазинами, кафе?
1: Mm -hmm. Я немножко непривычно после большого города. После того, когда все супермаркеты почти круглосуточные, здесь, здесь все больше работают до восьми вечера, до семи тридцати. В воскресенье может в сказать пусть не работает там какие-то три часа это встретит с транспортом да плюс-минус плюс-минус так же как в Санкт-Петербурге Пригороды, наверное получше обстоят дела достаточно часто ходят какие нибудь автобусы электрички ходят быстро но ты наверное, все перемещаются на
0: машину. А что насчет такси? Дорогое, но много его. А такси mm -hmm.
1: тут не, не распространено. Даже Uber а, нет. Он. он есть, но ну, никто им не пользуется. Я думаю, что это дорого для местных. И не супер принято пользоваться. Скорее всего, из-за того, что есть какая-то минимальная труда, uh -huh. и такси в этом случае выходит супер дорогим. Из-за этого и малый спрос. Нет, uh -huh. нет большой разницы в доходах между, между населением. Uh -huh. Скорее всего, по-моему, именно из-за этого происходит, что такси есть Супер не раз это, то есть ты можешь, даже если ты хочешь поехать на ТСИ или ночью, то скорее всего ты будешь ждать несколько часов. Ого. Довольно, довольно сложная ситуация, да. Нет привычного нам
0: рынка. А, интересно. Понял. А что насчет интернета и мобильной связи? Сколько это стоит? Какое качество? Если сравнивать опять-таки с Россией. Наверное, цены плюс минус такие же.
1: Евро 10-15 будет стоить э, э, э, столько гигабайт интернета на достаточно хорошей скорости. Тут э, хорошая скорость для тех, поводит впереди.
0: Что есть? А, ты. А, а, а ты видишь, что тут да. про мобильную связь, да? Да, а -а -а. Сильно, сильно занято
1: С оптоволоком тоже нет проблем. Мы провели себе за полтора, наверное, месяца. И на скорости у
0: вас сколько стоит? —
1: <İn connects> Да, то есть провести интернет и нет никаких проблем. Он шустрый, без задержанных, без ничего. То есть все достаточно. По цене, наверное, чуть-чуть дороже, чем участвовать. — Ага, также без лимит?
0: — Проводно, если рассматривать. <anch�> — Да, да.
1: То есть у меня все то же самое.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Понял. А, хорошо. А как вот ты думаешь, человек, который ни разу не был во Франции, и вдруг неожиданно или ожидаемо оказался там, что его удивит в первую очередь?
1: Достаточно сложный вопрос. Я, я, пос... по... я
0: попробую подсказать, допустим, мне. Меня очень удивило, когда ты однажды рассказал, что аптеки не работают по воскресеньям.
1: Да, да, есть
0: такое. Вот я прям очень да. сильно удивился. Как так?
1: Да, да, наверное, вот режим работы в магазинах, аптеках, это прям очень удивительная история. То есть просто, к примеру, после восьми вечера почти невозможно ничего купить.
0: Ага, uh -huh. и чем люди занимаются после восьми вечера?
1: Ну, тут достаточно активная культура пабов. И большое количество людей молодежи, просто сидят в пабах, отдыхают. То uh есть -huh. в пабе ты можешь, после восьми вечера можно сходить
0: и купить пивка uh -huh. и в пабе. Ясно, понял. Хорошо. Я, насколько знаю, ты имел опыт взаимодействия с системой здравоохранения Франции. Можешь рассказать, что ты делал и вообще какое у тебя мнение сложилось?
1: У французов страховая медицина, она для большинства условно-бесплатная. Французы платят порядка 30% от того, сколько стоит услуга. У каждого есть какой-то свой семейный врач, и семейный врач закрывает большое количество заболеваний, то есть он прям супер широкого спектра. И почти по всем вопросам ты идешь сначала вот к своему семейному врачу.
0: Это, да, в поликлинику. Взять... Это в поликлинику, правильно? Как у нас mm. в участок?
1: Частные... Частный кабинет, ага. просто что здесь, наверное, нет такого понятия, как поликлиники, тут есть много-много частных кабинетов, и вот в каждом городке, городе есть большое количество врачей, которые работают частным образом, и у них есть... К ним припятены при, при, при, при, ну, несколько вот, жителей, и которые к ним, семьи, семей, которые к ним постоянно ходят. А они...
0: Именно семьи а, или, или какие-то квартиры, грубо говоря, объекты? Или прямо люди просто конкретные?
1: Я, я думаю, что в первую очередь семьи. Угу. Тут в целом не так много людей живет прямо в квартирах. Мне кажется, большая часть людей живет в своих домах. И скорее, скорее, скорее семьи, чем, чем квартиры. Тут не, ну, мне кажется, я на конца не обзобрался, но мне кажется, что тут нету распределения, что вот, допустим, многоэтажный дом да, на комендантском 20 — это вот врача одного, а на комендантском 15 — то есть а, а другого. Скорее, тут да, какой-то такой... Семейный набор, то есть тем, кто, кому удобно ходить к одному врачу или к другому, они договариваются, и врач ведет на стороне тебя как а, твой, твой врач, твою семью. Ага.
0: А Основное счет цифрового государства, если там аналог госуслуг, МФЦ и так далее, можно ли решать вопросы удаленно?
1: У нас тут нет гражданства, и достаточно сложно ответить на этот вопрос. Тут много сайтов, которые позволяют что-то делать, но что конкретно, насколько широкий спектр, я не знаю. Но у французов, у них такой менталитет, что все, все должно быть достаточно сложно. А если это просто, то как что-то в этом не так. В некотором mm -hmm. смысле они похожи в этом на нас.
0: Mm -hmm. Бюрократы.
1: Ну, да, то есть тут много бюрократии, но у нас человек с То есть что-то может быть закон написано, чтобы идти как бы в этом направлении, а не вот прям следовать букве закона. То есть в этом плохое
0: отличие. Хорошо. А вот, наверное, вопрос, может быть, не очень простой будет, но мне самое просто интересен. Есть ли какие-то стереотипы? о французах, которые на самом деле неправда? Я тут
1: уже достаточно долго нахожусь. Едят ли я... французы я... лягушек? Я, типа, я сказал, что правда это или нет?
0: Угу. Еще до конца мнение не сложилось.
1: А, мнение сложилось, просто что я... мне сложно какой-то стереотип вспомнить, что мы что Чтобы сказать, это вот прям так или, или не так. Ах. То есть про лягушек, наверное, это
0: неправда. Про багеты. Mm -hmm.
1: Про багеты, а что, что за интерес? Может,
0: было? они любят очень багеты, там постоянно кушают. Ну, мы привыкли к батонам, они привыкли к багетам. У меня какой-то вот такой mm -hmm. mm -hmm. Ну, в общем-то, наверное, правда. Mm -hmm. Тут в основном хлеб... И с разными Почек. вкусами, его, с начинками, ну, как, там, не знаю, чесночный бакет, прям
1: стандартный? На... Я... Нет, секунду. А... А... Да, есть, наверное, какие-то присыпки, но по большому счету плюс-минус та же история, что все есть... ага.
0: Хотелось бы уложиться в полчаса, поэтому еще какой там один-два вопроса. А, расскажи, как ты проводишь свободное время и где во Франции тебе уже удалось побывать.
1: Мы в основном ездим в горы. Давно хотелось много путешествовать в горах и походить в город небольшие вывозки или поставаться с палатками в основном свободное время мы проводим горах. так мы ездили в Париж Леон на юг Франции к Средиземному морю
0: и пока на все ну и как тебе в этих в других городах Франции одинаковые? Франция похожа в разных городах друг на друга? Или же это в разных городах это разная Франция?
1: Как говорят французы, Франция сильно отличается по регионам, и большая часть французов приписывается какому-то больше, наверное, даже региону, чем к стране. Ну, все зависит, конечно, от региона, mm -hmm. но, наверное, больше, больше да. Чем, чем нет. Север, Франции достаточно сильно отличается от юга. Uh -huh. а, Марсель, к примеру, кардинально просто отличается от остальной Франции. Uh -huh. и, uh -huh. я, я думаю, что, что да, можно сказать, что большина,
0: чем Отличается ли французское вино во Франции и в России? Я имею в виду mm -hmm. в России французское, а во Франции французское. Да, да, да.
1: Uh -huh. Наверное, да. Я не помню. Не помню, насколько в России я много пробовал хороших французских вин. Но скорее да, чем нет. Конечно, есть какой-то импорт. Но нужно прям знать что-то конкретное, чтобы сравнить.
0: Я так понимаю, что во Франции много каких-то фермерских, локальных да, хозяйств, наверное, или нет, где можно купить? А, да, да.
1: очень много региональных продуктов, и в основном люди, когда ездят в другую гость, вот из одного региона в другой, очень часто принято взять какой-нибудь региональный напиток или там, региональный сыр и приехать с таким вот презентом mm. в другой регион.
0: Uh -huh. Здорово. Ну и, и последнее. Вот. Как ты думаешь? твое мнение. Ты уже полгода живёшь. И что ты можешь сказать о Франции в трех словах? Три слова о Франции. Франция — это.
1: Сейчас, секунду.
0: Свобода, равенство и братство. Ого, даже так?
1: На самом деле, это просто основные принципы Франции. И Франция после революции следует, скажем, вот этим трем словам, чтобы Франция была про свободу, равенство и
0: братство.
1: По-многому у французов получилось. То есть это уже... Этому уже больше ста лет, и... Я
0: думаю, что ну, в более-менее это работает. Mm -hmm. Ну, здорово. Спасибо за интервью. Друзья, это был подкаст mm -hmm. Привет, я Ваня». Mm -hmm. Меня зовут Иван Шарков. На связи был с нами мой друг Андрей Шпак. Всем пока.